0: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước Indonesia theo lời mời của Tổng thống Joko Widodo. Chủ trì phiên họp thứ 19 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố, trường tục Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay là phòng chống dịch và chăm lo an sinh xã hội để mọi người dân đón Tết an lành, mạnh khỏe, vui tươi. Ban Bí Thư ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Sau 5 năm, Thủy sản Việt Nam bị châu Âu cảnh báo Thẻ Vàng vẫn cần sự nỗ lực quyết liệt hơn để thao gỡ trong phần tin quốc tế cơ hội hòa bình tại ukraine đã rộng mở khi tổng thống nga putin tuyên bố muốn chấm dứt xung đột tại ukraine thiếu hụt năng lượng và thời tiết xấu ảnh hưởng tới không khí đón giáng sinh tại một số nơi trên thế giới bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn 17 giờ chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước Indonesia theo lời mời của Tổng thống Joko Widodo. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
2: Trong khoảng thời gian chưa đầy 2 ngày của chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có gần 15 hoạt động, trong đó đã hội đàm với Tổng thống Joko Widodo, hội kiến với Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Lưỡng viện Indonesia, dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước của Tổng thống Indonesia, gặp gỡ cộng đồng Việt Nam tại Indonesia, thăm Ban thư ký ASEAN và gặp Tổng thư ký ASEAN. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng dành thời gian tiếp Hội Hữu nghị Việt Nam-Indonesia, tiếp Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia và lãnh đạo một số doanh nghiệp lớn của nước này. Chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong hợp tác đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia khi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Joko Widodo đã nhất trí sớm xây dựng chương trình hành động Giai đoạn 2024-2028, phấn đấu đưa kinh mạch thương mại 2 chiều vượt 15 tỷ Mỹ trước năm 2028 và theo hướng cân bằng hơn. Cùng với đó là thúc đẩy đầu tư hai nước trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, chuyển đổi số, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo. Trong chuyến thăm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết và trao đổi một số văn kiện hợp tác về phòng chống mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, chất hướng thần và tiền chất hợp tác năng lượng và tài nguyên khoáng sản. Gặp gỡ báo chí hai nước thông báo kết quả của cuộc hội đàm. Hai nhà lãnh đạo cho biết hai bên đã hoàn tất đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế phù hợp với luật pháp quốc tế UNCLOS 1982. Trong các cuộc tiếp xúc, lãnh đạo Indonesia đều đánh giá cao thành tựu kinh tế, xã hội của Việt Nam, vị thế, vai trò uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng cao và mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, phát huy đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN. Việt Nam khẳng định ủng hộ Indonesia đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch ASEAN 2023 và Indonesia ủng hộ Việt Nam hoàn thành tốt vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Với những nền tảng thành quả hợp tác đã có cùng với những khuôn khổ hợp tác mới, được chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và tổng thống Indonesia Joko Widodo thống nhất. Đây là cơ sở quan trọng để đạt được những kết quả hợp tác tích cực và dịp kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia 2013-2023, cũng như đưa hợp tác hai nước phát triển ngày càng thực chất, sâu rộng trong giai đoạn tiếp theo.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Indonesia, trưa nay Chủ tịch nước của Xuân Phúc và đoàn đại biểu Quốc cao Việt Nam đã đến thăm trụ sở ban thư ký ASEAN tại thủ đô Jakarta, gặp gỡ Tổng thư ký ASEAN Lim Hoi các phó tổng thư ký và đại sứ đại diện các nước thành viên asean chủ tịch nước nhấn mạnh việt nam đặc biệt coi trọng quan hệ với asean tin của nhóm phóng viên vũ dũng phạm hà và võ giang
3: Tổng thư ký ASEAN bày tỏ vui mừng đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam thăm trụ sở và gặp gỡ ban thư ký ASEAN, nhấn mạnh Việt Nam luôn có các cam kết mạnh mẽ, đóng góp vào sự phát triển của ASEAN. Tổng thư ký ASEAN đánh giá cao Việt Nam đảm nhiệm rất thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 với chủ đề gắn kết và chủ động thích ứng, mang lại nhiều đóng góp thiết thực cho cộng đồng ASEAN. Nhất là từ năm 2020 khi đại dịch COVID-19 xảy ra, Việt Nam là quốc gia ứng phó rất kịp thời với dịch bệnh, đề xuất thiết lập các trụ cột, các sáng kiến để giúp ASEAN đối phó với đại dịch thành công. Trong đó phải kể đến Quỹ ASEAN về ứng phó với dịch COVID-19, Trung tâm ASEAN ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi, kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp ASEAN. Tổng thư ký ASEAN bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục có những đóng góp to lớn hơn nữa cho sự phát triển của một ASEAN hướng tới tương lai, không để ai bị bỏ lại phía sau. Phát biểu tại buổi gặp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ với ASEAN trong đường lối đối ngoại và luôn nỗ lực đóng góp tích cực để xây dựng ASEAN đoàn kết, vững mạnh, đề cao vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực hướng tới mục tiêu cộng đồng ASEAN 2025. Trước thềm năm mới 2023 là năm Indonesia sẽ là chủ tịch ASEAN với chủ đề ASEAN tầm vóc tâm điểm của tăng trưởng. Chủ tịch nước đề nghị các thành viên ASEAN ủng hộ Indonesia thành công với vai trò chủ tịch. Vững tin tiếp tục con đường đi lên của cộng đồng ASEAN tự chủ, tự cường, phát triển phồn vinh. Việt Nam hoàn toàn ủng hộ chủ đề của năm chủ tịch ASEAN 2023 của Indonesia. Bày tỏ luôn lưu giữ những tình cảm kỷ niệm tốt đẹp với Tổng thư ký ASEAN Lim hoi Chủ tịch nước cho biết luôn ghi nhận những đóng góp quý báu khi ông còn là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Brunei trong việc hình thành những hiệp định thương mại quy mô lớn như TPP sau này là CPTPP hay Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN Australia New Zealand. Những nỗ lực không ngừng của Tổng thư ký đã góp phần giúp ASEAN phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh quốc tế rất khó khăn, triển khai thành công nhiều sáng kiến hợp tác đẩy lùi COVID-19 phục hồi ngày nay Chủ tịch nước cũng đánh giá cao và bày tỏ tin tưởng các đại sứ, đại biện luôn nỗ lực, quyết tâm trong công tác, đóng góp cho sự phát triển của mỗi nước và ASEAN. Nhân dịp năm mới sắp đến, thay mặt nhà nước và nhân dân Việt Nam, chủ tịch nước gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Tổng Thư ký và Ban Thư
0: ký ASEAN. Trước đó, sáng nay, Chủ tịch nước của Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia, ông Apiat Raiz, tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Stipucha, và chủ tịch sáng lập tập đoàn Chevoloka, một doanh nghiệp sở hữu nền tảng ứng dụng cung cấp dịch vụ du lịch trực tuyến hàng đầu Đông Nam Á và tiếp ông Buddy Atata Satra Winata, chủ tịch hội hiếu nghị Irostia Việt Nam. Trở lại với các tin quan trọng trong nước. Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, chủ trì phiên họp thứ 19 của ban chỉ đạo trực tuyến với 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng nêu rõ Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay là phòng chống dịch và chăm lo an sinh xã hội để mọi người dân đón Tết an lành, mạnh khỏe và vui tươi. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
4: Tại phiên họp, Ban chỉ đạo giả soát những tồn tại hạn chế vướng mắc trong công tác phòng chống dịch, nhất là trong công tác tiêm chủng, giả soát việc khắc phục hạn chế yếu kém liên quan đến cung ứng thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế, nhân lực y tế. Theo đó, các đại biểu cho rằng hạn chế lớn nhất hiện nay là tỷ lệ tiêm vaccine phòng chống dịch chưa đạt được yêu cầu dự báo, tình hình dịch bệnh sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp thời gian tới, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các làn sóng dịch bệnh do biến thể mới và các bệnh dịch đường hô hấp dẫn đến nguy cơ dịch trong dịch. Phát biểu tại phiên họp, cùng với ghi nhận các ý kiến của lãnh đạo các bộ ngành và phân tích tình hình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, thời gian tới là dịp Tết dương lịch, Tết nguyên đán và mùa lễ hội, nhu cầu giao thương du lịch tăng cao cùng với thời tiết chuyển mùa thay đổi bất thường là điều kiện thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm lây lan. Có thể gia tăng số mắc, nhất là với nhóm trẻ có sức đề kháng yếu và người cao tuổi có bệnh lý nền, dễ mắc các bệnh truyền nhiễm. Do đó, cần tiếp tục các biện pháp phòng chống dịch để mọi người dân đều được đón Tết an lành, mạnh khỏe, vui tươi, phấn khởi. Không ai bị bỏ lại phía
5: sau, Thủ tướng nhấn mạnh. dứt khoát không để dịch chồng dịch trong cái dịp Tết dương lịch và Tết nguyên đán này. Khuyến khích vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, tuyệt đối không chủ quan lơ là với bệnh dịch và nhất là Covid-19 có các cái giải pháp đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm đây cũng là một cái yêu cầu rất là cao chúng ta đảm bảo được cái vệ sinh an toàn thực phẩm thì nó cũng hạn chế được cái lây lan của dịch bệnh rồi hạn chế được hậu quả của dịch bệnh nếu nó xảy ra chỗ này các địa phương các bộ các ngành có liên quan các ông chí cũng phải kiểm tra giám sát đối với lại công nhân đối với học sinh đối với lại các cái bếp ăn tập thể mà cũng là xem đây là một cái việc thường xuyên chứ không phải chỉ có khi nó xảy ra thì mới kiểm tra rồi đến lúc mà không xảy ra thì lơ là là luôn luôn ở cái thế phòng bệnh hơn là chữa bệnh, đảm bảo cái an sinh xã hội trong dịp Tết nguyên Đán cũng như là cái dịp Tết Dương Lịch này để mọi người dân được có Tết rồi không để ai bỏ lại phía sau và dứt khoát là phải khắc phục được cái tình trạng thiếu thuốc, thiếu trang thiết bị y tế, sinh phẩm trong phòng chống dịch bệnh và bảo vệ chăm sóc sức khỏe của người dân.
0: Sáng nay, dự lễ khánh thành Trung tâm nghiên cứu và phát triển của tập đoàn Samsung tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Samsung coi Việt Nam là cứ điểm quan trọng trong chiến lược toàn cầu về phát triển các sản phẩm chủ lực ra thị trường quốc tế. Phóng viên Vũ Khuyên tiếp tục đưa tin.
4: Trung tâm R&D mới của Samsung tại Hà Nội được khởi công xây dựng tháng 3 năm 2020 trên khu đất rộng 11.603m2, tổng số vốn đầu tư là 220 triệu đô la Mỹ. Đây là trung tâm R&D lớn nhất Đông Nam Á và là một trong 18 trung tâm R&D của Samsung trên khắp thế giới. Tại trung tâm R&D Hà Nội, Samsung dự kiến sẽ tiến hành nghiên cứu và phát triển điện thoại thông minh, máy tính bảng, phần cứng và phần mềm, thu hút khoảng 3.000 người vào làm việc. Samsung có kế hoạch nâng tầm vị thế của Việt Nam vượt qua vai trò là cứ điểm sản xuất toàn cầu để trở thành cứ điểm chiến lược về nghiên cứu và phát triển của Samsung trên toàn cầu. Tính đến thời điểm hiện tại, 50% tổng sản lượng điện thoại di động cung cấp trên toàn thế giới của Samsung đang được sản xuất tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Samsung cũng đang tiến hành triển khai và kiểm định phần mềm của thiết bị di động và network tại Việt Nam. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam-Hàn Quốc không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực, Việt Nam đã trở thành cứ điểm sản xuất quan trọng
5: của Samsung trên toàn cầu. Việc Tập đoàn Tổ chức Lễ Khánh Thành, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Samsung ngày hôm nay là tiền đề để Samsung hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của mình tại Việt Nam, là minh chứng cho những chủ trương chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc kêu gọi và thu hút đầu tư vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ cao là một trong những thành quả của quá trình hợp tác phát triển giữa Việt Nam, Hàn Quốc trong 30 năm qua, để cho đến ngày hôm nay là đối tác chiến lược toàn diện để trung tâm nghiên cứu phát triển của samsung tại hà nội nói riêng và tập đoàn samsung nói chung hoạt động hiệu quả về phía cơ quan trung ương và các chính quyền địa phương tiếp tục phát huy phương châm làm việc với tinh thần không nói không không nói khó và không nói có mà không làm đã nói thì phải làm đã cam kết thì phải thực hiện đã thực hiện đã làm thì phải có hiệu quả hiệu quả là phải đảm bảo đúng tiến độ chất lượng ngày càng phát triển lợi ích thì hài hòa rủi ro thì chia sẻ và tất cả các bên cùng thắng và hài hòa lợi ích giữa nhà nước doanh nghiệp và nhân dân.
4: Thủ tướng đề nghị Samsung tiếp tục mở rộng các hoạt động đầu tư kinh doanh và phát triển các sản phẩm chủ lực ra thị trường quốc tế đồng thời thúc đẩy hợp tác cụ thể trong nghiên cứu liên kết mạng lưới các chuyên gia trí thức Việt Nam tại các viện trường doanh nghiệp công nghệ. Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia của Việt Nam để cùng thúc đẩy các dự án công nghệ phù hợp theo nhu cầu của Samsung và mang lại những tác động tích cực cho Việt Nam. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Lee Jae-yong, chủ tịch tập đoàn Samsung.
0: Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành chỉ thị số 20 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới. Để thực hiện tốt chủ trương của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây.
6: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cán bộ đảng viên, người lao động và toàn xã hội về vai trò tầm quan trọng của công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài xác định công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là góp phần phát triển kinh tế xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, nhất là lao động ở nông thôn, địa bàn đặc biệt khó khăn, quảng bá văn hóa, hình ảnh tốt đẹp của đất nước con người Việt Nam ra thế giới. Rà soát, bổ sung hoàn thiện pháp luật liên quan đến công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, bảo đảm điều chỉnh bao quát các đối tượng, loại hình lao động. Cơ chế chính sách điều kiện tuyển chọn người lao động đi làm việc ở nước ngoài, bảo đảm phù hợp với các cam kết, điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia công khai minh bạch các khoản phí hướng đến giảm chi phí cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của người lao động đi làm việc ở nước ngoài, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực này khi hết thời hạn làm việc ở nước ngoài trở về tham gia thị trường lao động trong nước, nâng cao năng lực hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, phân công phân cấp quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan tổ chức ở trung ương và địa phương, bảo đảm việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đúng mục đích đúng quy định pháp luật tăng cường công tác quản lý, bảo hộ công dân đối với lao động Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với các cam kết điều quốc tế mà Việt Nam tham gia. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội trong giám sát thực hiện công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vi phạm pháp luật. Chỉ thị cũng yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc trung ương tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt chỉ thị này cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, xây dựng chương trình kế hoạch tổ chức thực hiện chỉ thị, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, xem xét trách nhiệm đối với các ủy tổ chức đảng, đảng viên vi phạm quy định trong công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Sáng nay, thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết công
0: tác xây dựng Đảng năm nay, triển khai chương trình công tác năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương và ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Hà Khánh đưa tin.
7: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tán thành với các giải pháp, nhiệm vụ mà thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra trong năm 2023 đặc biệt là việc nhìn nhận các hạn chế trong thực tế. Các phát biểu tại hội nghị đã cho thấy sự đa dạng của công tác xây dựng đảng tại thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện rất hiệu quả kết luận số 14 ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung. Kết luận này ra đời trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh COVID-19 quyết liệt, đã có nhiều cán bộ lãnh đạo dám vượt qua những quy định nguyên tắc để đưa ra các giải pháp phù hợp với thực tiễn, mang lại hiệu quả. Chúng tôi cũng rất mong thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Bí thư Thành ủy tiếp tục quan tâm vấn đề này. Đây là một cái nơi rất là năng động, nhiều vấn đề mới. Và vì vậy, kết luận 14 có thể ứng dụng, có thể tổ chức thực hiện tại thực hiện thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu để nắm thêm thực tiễn, bổ sung thêm cho kết luận 14. Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cũng cho biết năm 2023 là năm bản lề rất quan trọng. Mọi hoạt động phải tăng tốc, nhiệm vụ tổ chức cán bộ cũng rất nặng nề, cần phải bám vào chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ trước mắt và sắp tới. Thành phố phải cẩn trường hơn nữa để đảm bảo giải quyết tồn động vướng mắt trong công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đảng. Đặc biệt, ông Nguyễn Văn Nên cho biết, thành phố Hồ Chí Minh sẽ chủ động xin làm nơi thí điểm về công tác tổ chức cán bộ.
0: Nhân dịp Giáng sinh 2022, sáng nay ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cùng đoàn công tác của Chính phủ, các bộ ngành trung ương và lãnh đạo tỉnh Nam Định đã đến thăm chúc mừng giám mục Giáo phận Bùi Chu, Vũ Đình Hiệu cùng các chức sắc tu sĩ đồng bào công giáo tại tòa giám mục Giáo phận Bùi Chu, xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ khẳng định đảng nhà nước luôn quan tâm đến quyền tự do tôn giáo, đặc biệt đánh giá cao những đóng góp của đồng bào có đạo và toàn thể nhân dân trong việc góp sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Với phương châm kính chúa yêu nước, sống phúc âm giữa lòng dân tộc, phó thủ tướng thường trực chính phủ mong muốn với uy tín vị trí vai trò của mình, các vị linh mục tu sĩ tiếp tục tuyên truyền vận động đồng bào Công giáo chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của đảng và nhà nước, đoàn kết nhân ái, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước địa phương nhất là trong phong trào đưa phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Và cũng hôm nay, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đoàn công tác đã tới thăm, chúc mừng tại tòa giám tại tòa Tổng giám mục Giáo phận Huế nhân dịp lễ Giáng sinh 2022. Phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung đưa tin
8: Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mạnh đã gửi lời chúc sức khỏe, an lành đến Đức Tổng Giám mục, Du Xe Nguyễn Chỉ Linh, Tổng Giám mục, Tổng Giáo phần Huế và các vị chức sắc công giáo cùng toàn thể giáo dân trong mùa Giáng sinh, an lành.
2: Nhân dịp Giáng sinh năm 2022 và chào đón năm mới 2023, tôi thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi xin chúc mừng tổng giám mục tổng giáo phận Nguyễn Khi Linh các vị linh mục tu sĩ hưởng một cái mùa Giáng sinh an lành được nhiều hồng ân của Chúa qua tổng giám mục Nguyễn Khi Linh thì tôi cũng xin gửi đến các vị giám mục linh mục nam nữ tu sĩ và đồng bào Công giáo được hưởng một cái mùa Giáng sinh an lành bình an trong năm mới
8: Đức tổng giám mục Du Xe Nguyen Chi Linh tổng giám mục tổng giáo phận Huế trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc Việt Nam sự quan tâm của cả cấp chính quyền đã lan tỏa mang lại niềm vui cho người công giáo qua đó xây dựng nhận thức mỗi công dân dù theo tín ngưỡng nào cũng phải có trách nhiệm cùng góp phần bảo vệ xã hội ngày càng tốt đẹp bảo vệ nơi mình sinh sống mùa giảng sinh không chỉ riêng đối với tổng giáo phận Huế mà là cả toàn xã hội thể hiện tinh thần đoàn kết thống nhất cao trong ý chí và hành động
0: Ngành tuyên giáo thể hiện rõ vai trò đi trước mở đường đi cùng thực hiện đi sau tổng kết đây là nhấn mạnh của ông Nguyễn Trọng Nghĩa bí thư Trung Đảng trưởng ban tuyên giáo Trung ương tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm nay triển khai nhiệm vụ năm 2023 tổ chức của hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh phóng viên Duy Phương đưa tin năm 2022 ngành tuyên giáo đã thể hiện rõ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng góp phần bảo vệ vững chắc bổ sung vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng và xã hội, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, khơi dậy ý chí,
9: khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đặt ra bốn yêu cầu công tác tuyên giáo cần phải tiếp tục nâng cao. Thứ nhất là tính đảng và tình chiến đấu trong công tác tuyên giáo,
0: trước hết là quán triệt và học tập nghị quyết, sau đó là giáo dục và thuyết phục, lý luận và thực tiễn. Thứ hai là toàn diện nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm và có khâu đột phá. Thứ ba là quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt. Thứ tư là đổi mới mạnh mẽ về phương thức của công tác tuyên giáo theo tinh thần nghị quyết Trung ương 6. Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng
9: Nghĩa nhấn mạnh: "Tuyên giáo phải làm chủ động nè, rồi là phải là thiết thực nè, phải là kịp thời, phải hiệu quả, không để mà bị động, không để cái dùng trắng về công tác tư tưởng. Điều này nó cũng phù hợp với công tác tổ chức ở đâu có nhân dân thì ở đó có đảng viên, mà ở đó có đảng viên là phải có công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền." mà công tác tư tưởng văn hóa hay công tác tôn giáo không phải chỉ của của đảng viên của cả hệ thống chính trị của chúng ta.
0: 50 năm chiến thắng Hà Nội điện biên phủ trên không.
1: 50 năm chiến thắng Hà Nội điện biên phủ trên không.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc tập kích đường không chiến lược vào thủ đô Hà Nội, đế quốc Mỹ đã tung đội hình con át chủ bài hùng mạnh, mệnh danh siêu pháo đài bay B-52. Đế quốc Mỹ đã tuyên bố bằng kỹ thuật điện tử, không lực Hoa Kỳ có thể bịt mắt toàn bộ hệ thống radar của miền Bắc Việt Nam, có thể vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống phòng không của đối phương để phi công của Mỹ thực hiện các cuộc oanh kích như những cuộc dạo chơi trên bầu trời. Nhưng với tinh thần làm chủ, sáng tạo trong cải tiến, sử dụng trang bị kỹ thuật. Bộ ta đã làm một cuộc vạch nhiễu tiềm thù ngoạn mục, dẫn đường hiệu quả để tên lửa tiếp cận và phá tan máy bay B-52 trên bầu trời Hà Nội.
10: B-52 được coi là một trong ba loại vũ khí chiến lược của Mỹ lúc bấy giờ, gồm tàu ngầm nguyên tử, tên lửa hạt nhân và máy bay B-52. Một chiếc B-52 có thể mang được 30 tấn bom và hệ thống gây nhiễu dày đặc đối với tất cả các radar hiện có. Mỗi khi xuất kích, B-52 thường được nhiều máy bay khác cùng yểm trợ. B-52 được coi là quả đấm thép của Mỹ để triển khai chiến tranh hiện đại. Đại tá Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đình Kiên
2: cho biết. Việc phân biệt được giữa nhiễu của B-52 với lại nhiễu của không quân chiến thuật. Chúng tôi hay nói là B-52 giả và B-52 thật. Thì cái đó là cái khó nhất và cái đó là bằng kinh nghiệm của suốt quá trình của bộ đội tên lửa ở phía Nam quân, quân, quân 4 họ tích lũy lại. Và được cơ quan tham mưu của quân chủng biên soạn thành tài liệu giúp chúng tôi là phân biệt được là thế nào là nhiễu B-52, thế nào là nhiễu của không quân chiến thuật trên cơ sở đó để chúng tôi chọn và đánh được B-52.
10: Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt, Nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Quân chủng Phòng không Không quân, Nguyên Tiểu đoàn trưởng tên lửa B-7 bảo vệ thủ đô Hà Nội năm 1972 cũng chia sẻ khó khăn thời điểm đó.
11: Thì nhiễu B52 thì thường nó rất ổn định, nhưng mà nó tệ là khi mà ra nội, thì các loại ép nó bay xung quanh. Thì nó cứ quấn như quấn thường, nó vận qua vận lại, mình không tài nào phát hiện đâu là B52 được nữa. Đấy, rồi là nhiễu mặt đất, nhiễu EB66, tất cả các loại nó chung vào.
10: Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm chiến đấu thực tế với B-52 ở quân khu 4 trước đó, bộ đội radar đã nghiên cứu cải tiến khí tài và nghiên cứu khả năng vạch nhiễu ở các loại radar khác. Bằng sự sáng tạo, chúng ta đã có những loại radar vạch nhiễu tốt dẫn đường cho tên lửa và máy bay tiêm kích của ta tiêu diệt B-52. Bên cạnh đó, các lực lượng của bộ đội phòng không cũng vận dụng những cách đánh sáng tạo để vạch nhiễu tìm thù, tiêu diệt hiệu quả B-52 trong 12 ngày đêm trên bầu trời Hà Nội. Trung tướng Nguyễn Văn Việt cho biết, chỉ trong 10 phút dạng sáng ngày 21 tháng 12, tiểu đoàn tên lửa b bảo vệ thủ đô đã bắn rơi 2 chiếc B-52 chỉ bằng 3 quả tên lửa.
11: Thì hôm ấy là cái tốt thứ nhất vào. Thế gì bắt đầu bắt được nhiễu rồi. Thế đến khi nó vào thì mới càng để gần thì cái nhiễu nó rất rõ. Thế nên đi vào nơi thì bắt đầu bắn, bắn quả thứ nhất là chỉ. Chỉ cái thì sau 6 giây nó đã đi vào gần hơn. Thì nhìn thấy cái nhiễu thì rất rõ. Thế đánh quả thứ hai. Lên thì tiêu diệt được một chiếc. Thế đến sau 10 phút. Thì, thì, cách cái, cái tốp là một tốp nữa đã đi qua rồi đấy. thì đến tốp sau nữa thì bắt đầu bắt được. Đấy, đánh là gai thì chưa thấy chỗ.
9: Trung tướng Phạm Tuân chia sẻ. Đêm hôm đầu tiên chúng tôi cất cánh ba chiếc. Tôi là một anh Trần Cung là hai vũ đình dạng là ba. Phi công chúng tôi bay lên. Tiếp cận được vào đội hình của địch. Thì bên hôm hai chúng phải cơ động. Cơ động nó tản ra thì nhiễu nó cũng cũng giảm đi để cho bộ đội tiên lửa. Bộ đội tiên lửa đánh rất tốt, cái đêm đầu tiên bắn rơi 3 chiếc, trong đó có 2 chiếc rơi tại chỗ.
10: Ngay từ giữa năm 1972, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ Tổng Tư lệnh, Cục Tác chiến và Quân chủng Phòng không đã đạt vấn đề. Tỷ lệ B-52 bị bắn rơi ở mức độ nào thì Nhà Trắng dung chuyển, mức độ nào thì Mỹ không chịu nổi, phải thua. Và các tỷ lệ được đưa ra là nếu 6-7% đến B-52 bị ta bắn rơi, Nhà Trắng rung chuyển, chính quyền lung lay. Nếu tỷ lệ B-52 bị bắn rơi hơn 10%, Mỹ buộc chấp nhận thua cuộc. Thực tế, trong 12 ngày đêm rực lửa, với cách đánh, sáng tạo, vạch nhiễu, tìm thủ quân dân ta đã bắn rơi 81 máy bay, trong đó có 34 chiếc B-52 trên tổng số 197 máy bay B-52, con áp chủ bài huy động cho cuộc chiến. Chiếm 17,6% vượt mục tiêu đề ra chiến thắng lừng lẫy đúng như dự tính đã buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán chấm dứt chiến tranh ở nước ta.
12: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với tin chúng tôi vừa nhận. Chiều tối nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Công thương Lào Malaitong Kombasit cùng các lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Năng lượng và Mỏ Lào sang Việt Nam tham dự hội nghị thường niên hợp tác và phát triển ngành công thương, năng lượng và mỏ Việt Nam Lào. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
1: Tại
13: buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Năng lượng và Mỏ Lào tiếp tục hợp tác hiệu quả hơn nữa với Bộ Công Thương Việt Nam trên tinh thần chân thành, thẳng thắn, tin cậy, có sản phẩm hợp tác cụ thể, đóng góp vào quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương Việt Nam, Bộ Công Thương Lào, Bộ Năng Lượng và Mỏ Lào, các cơ quan của hai nước tiếp tục thảo luận triển khai các giải pháp cụ thể thiết thực để thúc đẩy tăng trưởng kinh ngạch thương mại và đầu tư song phương tương xứng, phù hợp với quan hệ chính trị giữa hai nước, phát huy các thế mạnh có thể bổ sung cho nhau trên cơ sở các nguyên tắc thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tăng cường phối hợp kịp thời chia sẻ kinh nghiệm, phát hiện và xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc các vấn đề nảy sinh hỗ trợ mỗi bên xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả trên tinh thần hợp tác bình đẳng, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ vì lợi ích của nhân dân hai nước. Bộ trưởng Công Thương Lào Malaythong Co Maset khẳng định Bộ Công Thương Lào sẽ tăng cường hợp tác với phía Việt Nam để tích cực triển khai các định hướng, giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thúc đẩy quan hệ thương mại hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa nhất là thương mại qua biên giới trao đổi các mặt hàng hai bên có thế mạnh và nhu
0: cầu, trong đó có lĩnh vực năng lượng và mỏ. Tiếp theo là một số tin kinh tế đang chú ý. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng số vốn đầu tư mạo hiểm của các quỹ đầu tư trong và ngoài nước giai đoạn 2020-2022 đã lên tới 2 tỷ 600 triệu đô la, gấp 3 lần so với dự kiến ban đầu.
13: 39 quỹ đầu tư đang hoạt động tại Việt Nam cũng cam kết sẽ rót thêm 1 tỷ 500 triệu đô la cho thị trường khởi nghiệp Việt Nam từ nay đến hết năm 2025. Theo các chuyên gia, đây là cơ hội để các startup Việt Nam vươn lên đón nhận sự dịch chuyển mạnh mẽ của dòng vốn toàn cầu. Trong năm nay, doanh nghiệp gọi vốn được khoảng gần 10 triệu đô la từ các quỹ đầu tư mạo hiểm với những sản phẩm hỗ trợ rất ngủ. Theo một thống kê của trang Global Market, giá trị thị trường – của những sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ có thể lên đến 67 tỷ đô la vào năm 2030, phần nào cho thấy tiềm năng của thị trường này. nền kinh tế khu vực Đông Nam Á được dự báo sẽ tăng trưởng 4 đến 5% mỗi năm trong 10 năm tới, trong đó Việt Nam là đất nước dẫn đầu với mức tăng trưởng dự kiến 5 đến 7% một năm. Ước tính, tổng vốn đầu tư đổi mới sáng tạo vào Việt Nam đến năm 2025 sẽ đạt mốc 5 tỷ đô la.
0: Năm nay, dù thị trường thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp bởi lực cầu suy giảm, lạm phát tăng cao ở nhiều quốc gia, song xuất khẩu diệt may của Việt Nam vẫn đạt doanh thu hơn 19.500 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
14: Theo báo cáo từ Tập đoàn Diệt May Việt Nam Vinatec, tại thời điểm 9 tháng năm nay, lợi nhuận của tập đoàn đạt hơn 1.180 tỷ đồng, vượt hơn 24% so với kế hoạch được giao. Tuy nhiên, trong những tháng đầu của quý tư, các doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn khi thị trường sợi gần như không có thanh khoản, thị trường may đơn hàng giảm, thông tin báo lỗ từ các đơn vị liên tục được đưa về, đặc biệt là các đơn vị sợi. Trong bối cảnh đó, tập đoàn dệt may Việt Nam đã nỗ lực vượt khó hoàn thành kết quả sản xuất kinh doanh với doanh thu hợp nhất ước đạt 19.535 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất ước đạt 1.090 tỷ đồng. Ông Lê Tiến Trường, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn dệt may Việt Nam cho biết: "Của
2: Việt Nam là tốt, cho nên làm được đơn hàng nhỏ Đơn hàng nhỏ sẽ là xu thế và chúng ta có năng suất lao động nếu mà nói về sản phẩm tuyệt đối trên đầu người lao động là năng suất lao động Việt Nam tốt. thì Có lẽ là bài học của 2022 là bài học rất là sâu sắc với tất cả những người làm dự báo trong dệt may. Hiện nay thì chúng ta đang nhìn chắc là quý 1 của 2023 vẫn tiếp tục ở trạng thái cầu thấp. Giống như cái quý 4 vừa qua, nó phụ thuộc rất nhiều vào các tín hiệu của kinh tế thế giới trong quý 1 này. Trên
0: thị trường xuất khẩu nông sản, nhiều năm qua, Hoa Kỳ luôn là thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam. vì vậy, đây là thị trường khó tính về chất lượng cũng như khắt khe về quy định. Vì vậy, doanh nghiệp cần trang bị những kiến thức để tránh rủi ro khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Phóng viên Đài tử nói Việt Nam thông tin.
14: Hoa Kỳ là một trong những quốc gia tiến hành điều tra và áp dụng nhiều nhất các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Tính đến tháng 11 năm nay, Hoa Kỳ khởi xướng điều tra phòng vệ thương mại nhiều nhất với Việt Nam. Tổng cộng 51 vụ, chủ yếu là điều tra chống bán phá giá. Các sản phẩm bị điều tra khá đa dạng, từ nông lâm thủy sản như gỗ, cá cha, cá ba sa, tôm, mật ong, tới các sản phẩm công nghiệp như thép, máy cắt cỏ, vân vân Theo các chuyên gia, để hạn chế những rủi ro bị áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại tại thị trường Hoa Kỳ, các doanh nghiệp cần tăng cường tìm hiểu pháp luật quy định về phòng vệ thương mại Ông Chu Thắng Trung, Phó cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương cho biết,
6: chúng tôi cũng đang xây dựng một số các cái chương trình tăng cường hơn nữa cái nhận thức của các ngành hàng của các doanh nghiệp liên quan đến hoạt động về truy xuất nguồn gốc, cái này thì cũng có phối hợp với cả một số đơn vị liên quan rồi số các chuyên gia cũng là để đưa ra những thông tin những cái kiến thức cơ bản nhất tầm quan trọng của việc truy xuất nguồn gốc trong cái hệ thống quản trị của doanh nghiệp sau đó thì sẽ là từ những cái nguyên tắc cơ bản chung đó thì cũng sẽ có những cái kế hoạch để phối hợp với các ngành hàng đưa những cái nguyên tắc đó vào cụ thể đến từng ngành hàng đến từng doanh nghiệp đặc biệt là những ngành hàng những doanh nghiệp thuộc đối tượng rủi ro mà dễ bị điều tra lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại
14: Thời gian tới, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam có khả năng sẽ tiếp tục phải đối diện với các vụ việc điều tra phòng vệ thương mại của Hoa Kỳ. Do đó, doanh nghiệp khi xuất khẩu qua thị trường này cần chủ động nghiên cứu các vụ việc đã có kết luận để chuẩn bị sẵn hồ sơ chứng minh cho các lô hàng xuất khẩu để tránh bị áp thuế trong bán phá giá cao. Tuy nhiên, để xuất khẩu hàng hóa ổn định, bền vững, vẫn cần có các thông tin cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại và nâng cao nhận thức, kỹ năng cho các doanh nghiệp về vấn đề này
0: một thông tin cũng rất đáng chú ý đó là cục bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã cấp 9 mã số vùng trồng cho hơn 366 ha diện tích bưởi đặc sản đoan hùng tỉnh phú thọ với sản lượng gần 4.500 tấn đủ điều kiện xuất khẩu sang hoa kỳ tuy nhiên số lượng bưởi đặc sản này phải lỡ nhiệt xuất khẩu sang hoa kỳ do không có cơ sở chiếu xạ dù vậy người dân trồng bưởi vẫn đang đảm bảo chăm sóc vườn bưởi theo đúng quy trình nhằm đảm bảo chất lượng quả bưởi cũng như vùng trồng đã được cục bảo vệ thực vật cấp mã số Số buổi năm nay chưa xuất khẩu được, nông dân đang khẩn trương thu hoạch và tiêu thụ ở thị trường trong nước với giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo. Các tỉnh Tây Bắc và thành phố Hồ Chí Minh trong năm nay đã đón 45 triệu lượt khách. Đây là con số đáng chú ý được đưa ra tại hội nghị tổng kết chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào hôm nay tại tỉnh Lai Châu. Tin của phóng viên Khắc Kiên.
13: Theo thống kê, tổng lượng khách đến với khu vực Tây Bắc và thành phố Hồ Chí Minh trong năm nay ước đạt hơn 45 triệu lượt khách. Tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó đã có hơn 100.000 lượt khách du lịch từ thị trường thành phố Hồ Chí Minh đến tham quan du lịch trong nhóm các tỉnh Tây Bắc mở rộng. Tổng doanh thu từ du lịch của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Bắc mở rộng đạt được là hơn 153.000 tỷ đồng. Nhiều địa phương có doanh thu từ hoạt động du lịch đạt cao như thành phố Hồ Chí Minh 120.000 tỷ đồng, Lào Cai hơn 15.000 tỷ đồng, Hà Giang 4.400 tỷ đồng, Sơn La gần 4.000 tỷ đồng. Những con số trên đã khẳng định hiệu quả và sự phát triển bùng nổ du lịch trong nhóm hợp tác. Tại hội nghị, đại diện chính quyền các địa phương đã đưa ra nhiều giải pháp, cách làm mới để khắc phục khó khăn, thu hút khách du lịch trong năm 2023, nhất là du khách từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đến với các địa phương trong vùng Tây Bắc.
0: Thưa quý vị và các bạn, tròn 5 năm châu Âu đưa ra thẻ vàng cảnh cáo đối với thủy sản của nước ta do không tuân thủ quy định khai thác IUU, Quốc hội, Chính phủ đã nhanh chóng ban hành nhiều quy định pháp luật, nhằm quản lý ngành khai thác thủy sản chặt chẽ theo hướng phát triển bền vững phù hợp với khuyến nghị của châu Âu. Các địa phương ven biển đã nỗ lực khắc phục chấn chỉnh những thiếu sót tồn tại. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác chống khai thác IUU vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế, cần sự quyết tâm quyết liệt để có thể gỡ được thẻ vàng trong năm 2023. Bài viết của phóng viên Hà Phương đề cập nội dung này.
15: Ngày 23 tháng 10 năm 2017, Ủy ban châu Âu EC đưa ra cảnh cáo thẻ vàng khai thác thủy sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định IUU đối với thủy sản khai thác của Việt Nam và đưa ra 9 nhóm khuyến nghị Việt Nam cần thực hiện để gỡ thẻ. Đến tháng 11 năm 2019, EC rút xuống còn 4 khuyến nghị. Mới đây nhất, trong chuyến kiểm tra cuối tháng 10 năm 2022, đoàn thanh tra của EC ghi nhận những bước tiến lớn trong việc minh bạch thông tin, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nghề cá tại 28 địa phương ven biển. Điều này cho thấy sự nỗ lực triển khai các biện pháp cải thiện theo khuyến nghị từ EC của nước ta đã được phía EC ghi nhận. Lần đầu tiên chúng ta đưa ngay được 14 quy định nhận diện về IUU vào trong luật thủy sản sửa đổi 2017, sau 5 năm triển khai, ngành thủy sản đã chấp hành tốt việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá, trang bị thiết bị định vị liên lạc cho ngư dân và phân loại các nhóm tàu để nhận diện các đối tượng đánh bắt xa bờ đã được triển khai, giúp quản trị nghề cá của các địa phương thuận lợi hơn. Đặc biệt, sự thay đổi rõ nét nhất là nhận thức từ các cấp ngành cho đến ngư dân. Ai cũng đã hiểu rõ EU là gì.
2: Ra biển đến ngày nào mình cũng có nhật ký. Chạy vô đây là mình điện trước trong vòng 5-6 tiếng đồng hồ cho cản, báo cản rồi mình mới vô cản được.
5: Chúng tôi cũng là cương quyết là làm sao là không tham gia và cũng không vi phạm vào các vùng biển của các nước trong khu vực nhằm tháo gỡ cái
8: thể vàng Bây
5: giờ chạy thí dụ mình làm
8: nghề gì là bây giờ có, 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 có phiếu bánh, cái ban quản lý bộ thiền còn có là người ta xuống kiểm tra, cái này là tốc đúng chất lượng cho tất cả địa
9: phương.
15: Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác chống IUU vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế chậm khắc phục trong tổ chức triển khai thực hiện khiến chưa thể gỡ được thẻ vàng. Cụ thể, việc cấp giấy phép khai thác thủy sản chưa hoàn thành, vẫn còn 3,3% số lượng tàu từ 15m trở lên, 53,4% số lượng tàu từ 6 đến dưới 15m chưa được cấp phép. Tốc độ lắp đặt VMS trong năm vừa qua chậm mới tăng được 5,01%. Thực thi pháp luật điều tra xử phạt các hành vi EUU chưa triệt để, thiếu thống nhất. Đặc biệt, tình trạng tàu cá ngư dân vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài vẫn tăng và diễn biến phức tạp. Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vào thị trường châu Âu. Bà Nguyễn Thị Thu Sắc, Chủ tịch Ủy ban Hải sản, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam Vaseb nhận định, dù giá trị xuất khẩu hải sản sang châu Âu vẫn tăng nhưng trong cả bức tranh xuất khẩu thủy sản nói chung và hải sản nói riêng của Việt Nam, vị thế của châu Âu ngày càng mờ nhạt và thu hẹp chủ yếu vì ảnh hưởng của thẻ vàng EU.
11: Theo ước tính thì ngành khai thác thủy sản của Việt Nam sẽ mất đi khoảng 387 triệu đô mỗi năm nếu thị trường EU này bị đóng cửa, cần phải có nỗ lực hơn, tập trung hơn nữa, đặc biệt là phải giải quyết được cái tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác bất hợp pháp trái phép và còn phải nâng cao năng lực công tác truy xúc nguồn gốc sản phẩm. Chúng ta cần phải có những giải pháp hợp lý, hiệu quả để sớm khắc phục thẻ vàng.
15: Công tác gỡ thẻ vàng thị sản là một trong những vấn đề luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, nhà nước, chính phủ trong nhiều cuộc họp, quyết định, văn bản chỉ đạo. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ban ngành trung ương và địa phương phải hoạt động mạnh mẽ hơn, kiên quyết hơn trong xử lý các trường hợp vi phạm. Chủ trì hội nghị trực tuyến với 28 tỉnh thành phố ven biển trực thuộc trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu kiểm điểm làm rõ việc vì sao vẫn còn tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Thủ tướng nhấn mạnh, đây là làm việc vì lợi ích quốc gia, lợi ích của nhân dân và vì hình ảnh của đất nước nên không thể làm cho qua, cho có chuyện để chống chế EC. Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng chương trình kế hoạch hành động 180 ngày thực hiện các khuyến nghị của EC trong việc gỡ thẻ vàng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho rằng, việc cảnh cáo thẻ vàng của EC đã gây rất nhiều khó khăn, thiệt hại về tài chính, sức cạnh tranh của sản phẩm thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Vì vậy các bộ ngành địa phương cần phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa, nỗ lực triển khai các giải pháp để sớm tháo gỡ thẻ vàng, mở lại cánh
8: cửa cho thủy sản Việt Nam. Quyết tâm chính trị nếu chúng ta không gỡ được thẻ vàng, ngoài cái ảnh hưởng trên 500 triệu đô xuất khẩu châu Âu, ảnh hưởng vị thế chính trị của Việt Nam trên trường quốc tế là rất đáng kể. Thứ nữa là cái hạ tầng thủy sản, trong đó cái hạ tầng của khai thác cũng là vấn đề rất lớn, tồn động trong nhiều năm, vừa thiếu về số lượng, về kém về chất lượng.
15: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Thường trực hội Nghề Cá Việt Nam, để giải quyết vấn đề IUU, phải đặt trong mối quan hệ liên ngành, liên vấn đề thì mới giải quyết được rốt ráo. Nhà nước cần duy trì, thậm chí phải tăng cường đồng bộ các chính sách khác.
8: Chúng ta phải có cá, muốn thế thì phải bảo vệ được nguồn lợi, nghiêm túc thực hiện các cái hoạt động về bảo tồn biển, vân vân. Cái điểm thứ hai ấy, là phải làm sao chừng nào người, những người ngư dân đi đánh bắt, Cá bất hợp pháp hiện nay, ấy, người ta nhận thức được cái lợi ích của việc không đi đánh bắt bất hợp pháp.
15: Với nghề cá nói chung, có ba mảng vấn đề rất quan trọng cần phải giải quyết đồng bộ là ngư nghiệp, kinh tế nghề cá, ngư trường, bảo vệ nguồn lợi, bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường biển và ngư dân. Dự kiến tháng 4 năm 2023, đoàn thanh tra của EC sẽ sang Việt Nam thanh tra lần thứ tư. Việt Nam có gỡ được thẻ vàng hay không, điều này hoàn toàn tùy thuộc vào sự nỗ lực, quyết tâm của các cơ quan bộ ngành và chính những ngư dân trực tiếp khai thác hàng ngày trên biển vì một nghề cá phát triển bền vững.
0: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với phần tin thế giới. Một thông tin đang được dư luận quan tâm trong 24 giờ qua chính là việc Tổng thống Nga Putin tuyên bố muốn chấm dứt xung đột tại Ukraine. Đây được xem là một tín hiệu đáng mừng, mở ra hy vọng mang lại hòa bình tại Ukraine ngay trong năm 2023. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung
16: Phát biểu tại cuộc họp báo hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ông sẽ cố gắng đảm bảo xung đột ở Ukraine kết thúc càng sớm càng tốt, thông qua những giải pháp ngoại giao. Mục tiêu của chúng tôi
4: không phải duy trì xung đột quân sự mà ngược lại đó là chấm dứt cuộc chiến này. Tôi đã nhiều lần nói rằng gia tăng chiến sự sẽ chỉ dẫn đến những tổn thất không cần thiết. Tất cả các cuộc xung đột vũ trang đều kết thúc bằng cách này hay cách khác, thông qua đàm phán mà con đường ngoại giao, sớm hay muộn. Bất kỳ bên nào trong tình
16: trạng xung đột cũng sẽ phải ngồi xuống và thỏa thuận,
4: chúng tôi chưa bao giờ từ bỏ đàm phán.
16: Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên phía Nga tuyên bố muốn đàm phán hòa bình và chấm dứt xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên tuyên bố được chính người đứng đầu nước Nga khẳng định tại cuộc họp báo cuối năm nay sau khi xung đột tại Ukraine đã bước sang tháng thứ 10 liên tiếp. Đó là một cuộc xung đột kéo dài ảnh hưởng không chỉ Ukraine, cả Nga, mà còn tác động đến cả thế giới, nhất là trong lĩnh vực an ninh lương thực và an ninh năng lượng. Với tuyên bố của người đứng đầu nước Nga, cơ hội cho hòa bình tại Ukraine đã bắt đầu le lói. Đặt trong bối cảnh, Tổng thống Ukraine Zelensky vừa có chuyến thăm Mỹ trở về nhằm kêu gọi sự hỗ trợ vũ khí của Mỹ. Và Bộ trưởng Tài chính, nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 cùng ngày cũng ra tuyên bố chung, sẵn sàng nỗ lực nhiều hơn nữa để hỗ trợ Ukraine. Có thể thấy tuyên bố của người đứng đầu nước Nga là một quyết định mang lại nhiều hy vọng. Đó không chỉ là hy vọng thắp sáng cơ hội hòa bình, mà còn góp phần dập tắt nguy cơ chiến tranh tiếp tục bùng phát mạnh hơn khi phương Tây tiếp tục tăng cường viện trợ cho Ukraine. Đây cũng chính là điều những người yêu trụng hòa bình mong đợi ở các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine. Cùng với thiện trí của Nga, điều mà thế giới và những người yêu trụng hòa bình mong đợi nhất lúc này chính là thiện trí của Ukraine trong việc chấm dứt xung đột, khi tư tưởng của các bên cùng chung suy nghĩ hy vọng cho Ukraine sẽ có cơ hội được thắp sáng ngay trong năm mới 2023.
0: Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc và lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản hôm nay cho biết Triều Tiên lại bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên chỉ chưa đầy một tuần sau khi phóng hai tên lửa đạn đạo tầm trung. Đồng thời này khiến cho bán đảo Triều Tiên chưa thể giảm căng thẳng. Tiếp tục thông tin về nghi án nhận hối lộ tại nghị viện châu Âu, sau khi xuất hiện trong phiên thẩm vấn đầu tiên tại cơ quan điều tra tư pháp bỉ hôm qua bà Eva Kali cựu phó chủ tịch nghị viện châu Âu, nhân vật chính trong nghi án tiếp tục bị giam giữ. Tin của phóng viên Quang Dũng, thường trú đại tiểu nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu.
6: Xuất hiện trong buổi thẩm vấn đầu tiên trong ngày 22 tháng 12, bà Eva Kaili tiếp tục phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến việc nhận hối lộ từ một quốc gia Trung Đông nhằm tác động đến các chính sách của Nghị viện Châu Âu theo hướng có lợi cho quốc gia này. Cựu Phó Chủ tịch Nghị viện Châu Âu cũng khẳng định không hề biết gì về số tiền mặt trị giá hàng trăm ngàn euro được tìm thấy tại nhà riêng của bà. Sau phiên thẩm vấn, bà Eva Kaili tiếp tục bị giam giữ tại nhà tù Haren ở phía Bắc từ đô Bruxelles. Hiện hai luật sư của bà Eva Kaili chưa cho biết liệu có kháng cáo quyết định này hay không. Ngoài bà Eva Kaili, hai nhân vật khác cũng tiếp tục bị giam giữ cho đến ít nhất là dự tháng 1 năm 2023, là các ông Pierre Antonio Panzeri, cựu nghị sĩ châu Âu người Italia và ông Francesco Giorgi, trợ lý nghị sĩ châu Âu và là bạn trai của bà Eva Kaili. Vụ việc hối lộ tại Nghị viện châu Âu đang làm chấn động Liên minh châu Âu trong vài tuần qua. Dự kiến chủ tịch Nghị viện châu Âu bà Roberta Metsola sẽ công bố một gói giải pháp cải tổ triệt để thiết chế này ngay từ đầu năm 2023 nhằm gia tăng tính minh bạch và kiểm soát chặt chẽ hơn các tổ chức vận động hành lang.
0: Sáng nay, vòng đàm phán thứ 13 giữa Australia và EU đã kết thúc với kết quả không khả quan, chủ yếu do vấp phải sự bất đồng chưa thể giải quyết về hạn ngạch và điều kiện xuất nhập khẩu của EU. Phóng viên Thiên Thành thường trú tại Australia thông tin.
17: Trả lời báo chí sáng nay, Bộ trưởng Thương mại Australia Don Farrell nhấn mạnh sau 10 ngày đàm phán với các đối tác châu Âu và Anh, Mặc dù Australia rất mong muốn đạt được một thỏa thuận tự do thương mại với châu Âu trong nửa đầu năm 2023, nhưng nếu châu Âu vẫn tiếp tục hạn chế quyền tiếp cận của Australia đối với thị trường xuất khẩu hàng nông sản, Australia sẽ sẵn sàng từ bỏ thỏa thuận thương mại này. Theo đó, Australia đã tiến hành 13 vòng đàm phán thương mại với Liên minh châu Âu-EU kể từ năm 2018, nhưng khả năng tiến tới ký kết thỏa thuận này vẫn ngày càng rơi vào bế tắc khi hai bên không thể đạt được sự đồng thuận, chủ yếu liên quan đến hạn ngạch xuất khẩu hàng nông nghiệp vào thị trường EU và các rào cản đối với hàng hóa của EU nảy sinh do cam kết chống biến đổi khí hậu của Australia. Australia mong muốn tăng cường hạn ngạch xuất khẩu thịt bò, đường, sữa và các sản phẩm nông nghiệp vốn đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Pháp và Ireland đã bị EU phủ quyết nhằm bảo hộ và kích thích nền nông nghiệp châu Âu. Trong khi đó, EU cũng muốn Australia cắt giảm thuế và tăng hạn ngạch đối với các phân khúc xe hơi cao cấp, điều chỉnh các quy định nhập khẩu hàng hóa EU, bỏ qua các cam kết chống biến đổi khí hậu mới nhất của nước này.
0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn một ngày nữa là tới lễ Giáng sinh. Các hoạt động chuẩn bị cho Giáng sinh ở mọi nơi cũng gần như hoàn tất. Tuy nhiên, thời tiết xấu và nguy cơ thiếu hụt năng lượng đã phần nào ảnh hưởng tới không khí của nhiều người dân khu vực đón Giáng sinh. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiểu Nói Việt Nam.
16: Ngày Mỹ, Tổng thống Joe Biden đã thông báo về một cơn bão mùa đông và đợt không khí lạnh trên diện rộng sẽ ảnh hưởng đến phần lớn nước Mỹ trong dịp lễ Giáng sinh. Ông kêu gọi
1: người dân chú ý đến những cảnh báo của chính quyền địa phương. Cơn bão cực kỳ mạnh và thời tiết thì lạnh giá. Bạn có thể thấy nó trên bản đồ. Có những khu vực nhiệt độ âm 50 độ C. Đây là điều nguy hiểm và đe dọa sức khỏe con người. Cảnh báo thời tiết đỏ đã được ban bố ở Oklahoma, Wyoming, Maine. Đây là hậu quả có thật. Tôi khuyến khích mọi người hãy tuân thủ chặt chẽ cảnh báo của cơ quan chức năng. Khu vực Đông Bắc
16: Nhật Bản và thủ đô Moscow của Nga cũng phải hứng chịu những trận bão tuyết kỷ lục trong bối cảnh Giáng sinh cận kề. Ngược với trạng thái bão tuyết ở một số nước, Australia sắp phải đón Giáng sinh và năm mới trong nắng nóng gai gắt. Đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè sẽ khiến nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C khắp các bang miền Nam. Tại châu Âu, sau khi cắt nguồn cung khí đốt từ Nga, châu Âu phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt năng lượng. Điều này cũng tác động không nhỏ đến kế hoạch chuẩn bị đón Giáng sinh và năm mới. Tiết kiệm năng lượng đón lễ Tết là xu hướng chung được nhiều nước châu Âu lựa chọn lúc này. Để tiết kiệm năng lượng, Các loại đèn chiếu sáng đều là đèn LED, tiêu thụ điện thấp, số lượng đèn cũng giảm trong năm nay và được bật sen kẽ. Còn tại Italia, trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng, chi phí điện tăng vọt, các biện pháp tiết kiệm điện được khuyến khích trên toàn Liên minh châu Âu, Italia đã thực hiện một số sáng kiến sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường để thắp sáng thủ đô Roma trong dịp Giáng sinh này. Cây thông Noel bên ngoài tòa thị chính Roma được thắp sáng nhờ điện năng chuyển hóa từ việc đạp xe. Hàng trăm chiếc đèn trang trí lắp trên các cành cây kết nối với sáu chiếc xe đạp đổ bên dưới và một máy phát điện. Với mô hình này, Hội đồng thành phố có ý tưởng mời cư dân và du khách tham gia chương trình cùng đạp xe để thắp sáng Giáng sinh. Dự án này đã được triển khai từ ngày 13 tháng 12 vừa qua thu hút sự tham gia của nhiều người dân. Anh Frederick, một người dân Italia nói
5: ưu tiên của năm nay chính là
1: môi trường và tiết kiệm năng lượng Đây cũng là thách thức của thập kỷ tới Đưa xe đạp vào sử dụng để tiết kiệm năng lượng Là một giải pháp, lịch sử và các sự kiện xảy ra trong năm qua Đã nhắc nhở chúng ta về điều này
0: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế Tiếp tục chương trình thật sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao
9: Thưa quý vị và các bạn, sau khi trở về nước, sáng nay 23 tháng 12, đội tuyển Việt Nam đã bước vào tập luyện để chuẩn bị cho lượt trận thứ hai vòng bảng AFF Cup 2022 gặp Malaysia trên sân Mỹ Đình vào tối ngày 27 tháng 2 tới.
1: Ở buổi tập này, huấn luyện viên Park Hang-seo chủ yếu cho các học trò vận động nhẹ. Đội tuyển Việt Nam đón nhận sự trở lại của trung vệ Bùi Tiến Dũng. Trước đó cầu thủ này mắc COVID-19 nên không thể sang Lào thi đấu cùng các đồng đội. Buổi tập cũng thiếu vắng Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Phong Hồng Duy do hai cầu thủ này bị chấn thương nhẹ và tập riêng ở khách sạn. Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức chia sẻ.
2: Nhưng mọi người cũng xem trận đấu vừa rồi thì cũng thấy anh Hải đã có một chút đau nhẹ và đã phải rời sân sớm ở buổi tập ngày hôm nay thì anh Hải không có mặt nhưng mà anh Hải cũng đang điều trị cũng như tập nhẹ ở khách sạn và sẽ sớm trở lại trận đấu Malaysia
1: Ở trận giao quân, Malaysia có chiến thắng nhọc nhằn với tỷ số 1-0 trước Myanmar và đứng thứ hai tại bảng đấu do kém Việt Nam về hiệu số. Đánh giá về Malaysia, Hoàng Đức cho biết.
2: Đức luôn đánh giá cao đối thủ Malaysia và sẽ luôn cẩn trọng và sẽ bước vào một trận đấu thật là hay với cả Malaysia đội tuyển mới trở về và một hai hôm tới thì đội tuyển sẽ xem băng một phân tích đội tuyển Malaysia ở trận đấu vừa rồi thì đức cũng có xem qua một vài tình huống của Malaysia và Myanmar thì đội đình Malaysia ở đợt này có rất nhiều cầu thủ mới như cầu thủ trẻ đã được đôn lên từ sea vừa rồi và cũng là nhiều nhân tố rất là nguy hiểm những cầu thủ nhập tịch
9: chuẩn bị cho mùa giải 2023 câu lạc bộ Việt Theo vừa trao mộ ba thân bình là thủ môn Phạm Văn Phong hậu vệ Trần Mạnh Cường và tiền vệ Nguyễn Huy Hùng. Viettel cũng có sự thay đổi huấn luyện viên khi bổ nhiệm huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh vào vị trí thuyền trưởng và huấn luyện viên Trần Minh Quang trong vai trò huấn luyện viên thủ môn. Trong 3 tân binh vừa gia nhập câu lạc bộ Viettel, thì thủ môn Phạm Văn Phong và hậu vệ Trần Mạnh Cường đã trải qua mùa V-League 2022 đáng quên cùng với câu lạc bộ Sài Gòn khi đội bóng này đã xuống hạng. Giờ đây khi tìm được bến đỗ mới, cả hai bày tỏ sự quyết tâm. Đầu tiên mình về đây mình cứ thi đấu và em cũng sẽ cố gắng tập luyện hết sức để có thể thi đấu
2: để giúp đội bóng sẽ có thành tích ừ. tốt mùa giải mới.
8: Câu lô về theo là một câu lô chuyên nghiệp. Bất kỳ cầu thủ nào có thái độ tốt cũng như là năng lực khả năng chuyên môn cũng là đáp ứng mọi nhu cầu của quan huyện thì em nghĩ là an có cơ hội để chứng tỏ bản thân.
9: Còn Nguyễn Đức Hùng được Việt Theo chiêu mộ từ câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Tiền vệ này từng là thành viên đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 và vào tứ kết ASEAN Cup 2019. Tuy nhiên Dấu ấn của Huy Hùng trong 3 năm qua không nhiều khi anh liên tiếp dính chấn thương và đánh mất phong độ. Cầu thủ sinh năm 1992 chia sẻ.
2: Khi mà gia nhập đội bóng này thì em đánh giá câu bộ phải theo một trong những đội
6: mạnh của Việt Nam. Em ở đây thì em cũng sẽ có rất nhiều động lực để mình có thể phấn đấu để cùng câu bộ gặt hái được những cái thành tích tốt.
1: Sau 4 ngày tranh tài tại Sân Thanh Lanh, Vĩnh Phúc, giải góp T99 VJ Tour Championship 2022 đã kết thúc với chức vô địch thuộc về góp phơ người Australia Joe Joyce. Nhờ các vòng đấu lần lượt đạt thành tích 73, 66 và 70 gậy, Joe Joyce đảm bảo vững chắc ngôi đầu sau 54 hố với tổng điểm âm 7 và 12 gậy cách biệt so với người xếp thứ hai. Thi đấu có phần xuống phong độ ở ngày cuối với kết quả 74 gậy, Joe Joyce vẫn đang qua ngôi vô địch anh bày tỏ sau khi nhận chiếc cúp vô địch giải đấu I don't think I've ever been ngay lúc
7: này tôi không thể
13: cảm thấy hạnh phúc hơn. Xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới ban tổ chức, tới tất cả những người đã tạo nên một giải đấu thành công như thế này. Và tôi xin gửi lời cảm ơn tới PGA Tour, tới những người đã ủng hộ và đồng hành, tới tất cả những người học viên của tôi đã đến đây để ủng hộ và trao cho tôi những cái niềm động viên rất lớn lao
1: để tôi giành được danh hiệu này.
14: t 99
1: VGA Tour Jump cũng đã khép lại chuỗi sự kiện của VGA Tour 2022 Ông Lê Hùng Nam, Phó Chủ tịch Tổng thư ký Hiệp hội Góp Việt Nam VGA đánh giá
2: Chúng ta khẳng định là năm qua VGA Tour từ hệ thống giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam Đã làm được rất nhiều điều mà từ trước đến nay chúng ta chưa từng làm được Chúng ta đã hệ thống hóa lại tất cả các giải đấu từ trước đến nay lớn nhỏ Tập hợp được tất cả những vận động viên chuyên nghiệp hàng đầu ở Việt Nam cũng như các vận động viên nước ngoài đang làm việc và sinh sống ở Việt Nam để xây dựng một cái hệ thống giải đấu. Và ở đó chúng ta sẽ tìm thấy những nhà vô địch, ở đó chúng ta tìm thấy động lực để chúng ta có thể
9: vươn đến cái trình độ của khu vực cũng như của thế giới. Dạng sáng nay, diễn ra trận đấu còn lại của vòng 4 cúp liên đoàn Anh, Manchester City và Liverpool đã tạo ra cuộc dựa đổi tỷ số kịch tính trên sân ETH. Trong cuộc, đội bóng thành Manchester vượt qua lưỡi đoàn đỏ với tỷ số 3-2. Với chiến thắng này, Manchester City giành vé vào tứ kết. Đối thủ tiếp theo của họ là Southampton. Ba cặp đấu còn lại của vòng tứ kết là các cuộc đọ sức giữa Manchester United và Charlton Athletic, Newcastle United với Leicester City, Nottingham Forest với Wolverhampton. Cả bốn cặp đấu này sẽ đồng loạt diễn ra vào dạng sáng ngày 11 tháng 1 năm 2023.
12: Dự báo thời tiết Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, phía Tây Bắc Bộ không mưa, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ, vùng núi cao có nơi 6 đến 9 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 13 đến 26 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, trời lạnh, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc có mưa rải rác, phía nam đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa, thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4.
0: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi để kết thúc chương trình thật sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Hà Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.